0: In Trockenen Büchern Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Trockenen Büchern. Nach einer kleinen Verschnaufpause von drei Jahren geht es hier endlich wieder weiter mit dem Besten aus Philosophie, Soziologie und Kulturwissenschaft. Allerdings gibt es eine wichtige Änderung, auf die ich hiermit hinweisen möchte. Viele von euch unterstützen meinen Podcast ja mit regelmäßigen Spenden und das hält das Projekt am Leben und sorgt dafür, dass es unabhängig bleibt und dafür vielen, vielen Dank. Leider musste ich die Bank wechseln und habe jetzt eine neue Kontonummer. Und diese findet ihr auf introckenenbüchern.de. Und nun ohne große Umschweife zum Sachbuch des Sommers. An seinem Platz sein. Ein wunderbares Buch der französischen Philosophin Claire Marin. vollgepackt mit poetischen Bildern und wunderschönen Formulierungen, Wirklich eine wahre Pralinenschachtel an feinen Beobachtungen darüber, was es bedeutet, sich durch Räume zu bewegen, Orte zu verlassen, Plätze einzunehmen und zwar sowohl in einem konkreten als auch in einem abstrakten Sinn. Denn Orte, Räume und Plätze sind in diesem Buch vor allem Metaphern für Lebensentwürfe und äußere Umstände, die uns sowohl behindern als auch befähigen können. Und das weist schon darauf hin, dass wir es hier mit einem höchst ambivalenten Thema zu tun haben. Was ist eigentlich der perfekte Ort? Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind in einer Tulpe oder in einer Seifenblase wohnen wollte. In meiner Fantasie war die Seifenblase ein wirklich guter Ort, denn sie hat mich umschlossen, aber nicht eingeschlossen. Ich konnte alles sehen, was um mich herum geschah. Und in der Tulpe war ich auch geschützt, aber nicht eingesperrt. Die Tulpe schließt sich und öffnet sich wieder und irgendwann vergeht sie sogar und gibt mich ganz frei. Nun sind das natürlich utopische Orte, aber sie drücken eine Sehnsucht aus, die viele von uns haben. Die Sehnsucht danach, zwei Aspekte zu vereinen, die im echten Leben in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit einerseits und das Bedürfnis nach Freiheit und Entfaltung andererseits. Wenn ich mir das Wort Raum ganz abstrakt vorstelle, denke ich an eine Art leeren Karton. Denn was sind Räume anderes als Behälter? Es lässt sich eigentlich nichts Interessantes über sie aussagen, sie sind ja leer. Aber der Soziologe Michel Foucault würde mir entschieden widersprechen, denn seiner Meinung nach existiert so etwas wie ein neutraler Raum gar nicht. Das heißt, alle Räume haben Eigenschaften. Selbst ein frisch gestrichenes Zimmer, das wir im Rahmen einer Wohnungsbesichtigung betreten, wird gleich zur Projektionsfläche. Vielleicht stellen wir uns vor, wie es wäre hier zu leben und schon füllt sich der Raum mit unseren Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen. Andere Räume sind wiederum mit Bedeutungen und Erinnerungen aufgeladen. Das Haus meiner Großmutter zum Beispiel, in dem ich aufgewachsen bin, mit dem Hirschschädel an der Wand und dem duftenden Fliederbaum vor dem Küchenfenster. Dieses Haus hat mich nicht nur geprägt, es hat mich regelrecht hervorgebracht, so dass ich nie in der Lage sein werde, es als Immobilie zu betrachten. Und umso erschütternder ist es, wenn solche Orte plötzlich verschwinden wenn sie ihre Form ändern oder ihre Funktion. Das Haus meiner Großmutter wurde vor ein paar Jahren tatsächlich verkauft. Und aus diesem Grund bin ich nochmal in meine polnische Heimat gefahren, um mich von ihm zu verabschieden. Und bei dieser Gelegenheit habe ich auch einen sentimentalen Spaziergang durchs Dorf gemacht. Und mein Ziel war die Plattenbausiedlung und dort vor allem die sozialistische Ladenzeile, die für mich eine beinahe mythische Bedeutung hatte. Eigentlich waren es nur ein paar einfache Läden, also ein Laden für Wurstwaren, einer für Milchprodukte, dann natürlich Brot und Gebäck, Obst und Gemüse mit den entsprechenden Symbolen auf der Fassade, wie man es auch aus der ehemaligen DDR kennt. Und hier habe ich mich damals mit meinen Freundinnen getroffen. Hier wurde ich von einem Betrunkenen verfolgt. Hier habe ich mir von meinem ersten Taschengeld äh, Donald Duck Kaugummis gekauft. Und ich habe mich schon wirklich darauf gefreut, all diese Erinnerungen äh, wieder wach werden zu lassen. Aber als ich dort endlich ankam, fand ich mich zu meinem großen Entsetzen einfach nur auf einer großen staubigen Baustelle wieder. Und ein Bauarbeiter schleppte gerade ein verblichenes Ladenschild ab. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass dieser Ort, an dem sich die großen Dramen meiner Kindheit abgespielt hatten, tatsächlich nicht mehr als eine Kulisse war. Und jetzt konnte ich einfach nur fassungslos so sehen, wie sie an mir vorbeigetragen wurde, um durch andere Kulissenteile ersetzt zu werden, die eine neue Wirklichkeit schaffen würden für eine andere Generation. Und mir ist in diesem Moment wirklich klar geworden, dass es sich bei allen Orten um Konstruktionen handelt. Sie vermitteln uns ein Gefühl von Stabilität, aber sie sind gar nicht so stabil, wie sie uns scheinen. Und Claire Marin lädt uns in ihrem Buch ein, genau das zu erkennen. Aber wozu brauchen wir diese Erkenntnis überhaupt? Wäre es nicht schöner, sich der Illusion hinzugeben, dass die Wirklichkeit genauso wirklich ist, wie sie uns vorkommt? Nein, denn das Denken in Gegensätzen führt häufig in die Irre und kann unnötiges Leiden erzeugen. Und besonders was Orte und unsere Beziehung zu Orten angeht, neigen wir zum Polarisieren. Zum Beispiel, wenn wir Menschen in Vagabunden und Alteingesessene unterteilen. Die einen ziehen von Ort zu Ort und lassen sich von der Leidenschaft treiben und erleben Freiheit und Abenteuer, zahlen dafür aber auch einen hohen Preis, indem sie auf Geborgenheit verzichten müssen. Und die anderen geben sich zufrieden, sie lassen sich nieder, sie verwurzeln sich, sie werden zu Alteingesessenen, mit anderen Worten zu Spießern. Und Marin weist darauf hin, dass das Wort residieren bedeutet, eine Bewegung zu beenden. Und im Lateinischen wird es auch gebraucht, um eine zur Ruhe kommende See, eine schwächer werdende Flamme und Wind, der sich legt, zu beschreiben. Die Sprache scheint uns also im Vorurteil zu bestätigen, dass die, die ihren Platz im Leben gefunden haben, sich nicht mehr weiterentwickeln. Die Frage, die Marin nun stellt, ist aber, existiert dieser Gegensatz wirklich? Kann man einfach so sagen, man wäre das eine oder das andere? Und sie selbst beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein und sagt, dass solche Vorstellungen der Nostalgie und der Sentimentalität entspringen. In Wirklichkeit driften wir nämlich alle ständig von Ort zu Ort, selbst wenn wir uns als Verwurzelte betrachten. Wir verändern uns immer und die Orte verändern sich auch. Wir kriegen es bloß nicht immer mit. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir die Orte nicht vollständig unter Kontrolle haben. Selbst der Alteingesessene, der sich an einem sicheren Ort wähnt, kann jederzeit fortgerissen werden durch einen Krieg oder eine Naturkatastrophe. Andere glauben, sie hätten sich einen Platz erstritten und einen bestimmten Status erreicht und dann müssen sie doch erleben, wie ihre Relevanz schwindet, wie sie verdrängt werden und nicht länger auf ihre Privilegien setzen können. Wir können unsere Orte, unsere Plätze also jederzeit verlieren. Vielleicht habt ihr aber auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich das gar nicht unbedingt schlecht anfühlen muss. Denn manchmal stellt man fest, hm, eigentlich geht es mir jetzt viel besser. Ich dachte, ich brauche diesen Ort, diesen Raum, aber jetzt, wo er weg ist, erkenne ich, dass er mich nur eingeschränkt hat. Ich glaube, das ist eine typische Corona-Erfahrung gewesen. Meistens sind Menschen aber nicht so flexibel, dass sie bereit wären, sich sofort auf die Vorteile eines Verlustes einzulassen. Denn im Normalfall suchen wir sehnsüchtig nach unserem Platz im Leben, nach einem Ort, den wir zu Hause nennen können. Die meisten Menschen haben nämlich ein großes Sicherheitsbedürfnis. Und dieses Bedürfnis kann so stark sein, dass sie den Ort der Zugehörigkeit mit aller Kraft verteidigen, selbst dann, wenn er längst aufgehört hat, ein guter Ort zu sein. Der Glaube daran ist so unerschütterlich, dass sie lieber in der schlechten Situation bleiben, als zu neuen Ufern aufzubrechen. Orte können uns aber auch zum Verhängnis werden, wenn sie uns zugewiesen werden, wenn in ihnen eine bestimmte Rangordnung zum Ausdruck kommt. Harmloses Beispiel, aber durchaus mit Kränkungen verbunden, vielleicht erinnert ihr euch noch, man ist zu Besuch bei der Tante – und wird an den Kindertisch gesetzt, obwohl man doch schon zwölf ist und längst ein Poster von Tour Unlimited an der Wand hat. Und ich wurde in diesem Alter auch immer in die Küche geschickt, um meiner Mutter zu helfen, wenn ich mich zu sehr für das Computergelaber der Männer interessiert habe, was im Kleinen natürlich eine Spiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse war, denn einer Frau stand es einfach nicht zu, aus ihrer Rolle auszubrechen und sich an Orte zu begeben, an denen sie nichts verloren hatte. Durch solche Zuweisungen werden uns also bestimmte Identitäten regelrecht aufgedrückt. Und das ist heute sicher nicht mehr so schlimm wie früher. Also wenn beispielsweise ein Schuster beschließt, Stand-up-Comedian zu werden, wird ihm wohl kaum jemand raten, bei seinen Leisten zu bleiben. In dieser Hinsicht sind wir also schon flexibler geworden, aber trotzdem ist die Frage berechtigt. Können wir denn die Räume einfach so wechseln, wenn wir merken, dass wir da, wo wir gerade sind, fehl am Platz sind? Vor allem, wenn man sich persönlich weiterentwickelt hat oder den Wunsch hat, es zu tun, kann es passieren, dass man sich von Menschen entfremdet, mit denen man früher viel Zeit verbracht hat. Die Freunde aus der Kindheit, also die Freunde aus der Kleinstadt. Irgendwann stellt man fest, die sind engstirnig und dröge, sie verstehen meinen Humor nicht, meine Themen sagen ihnen nichts oder auch im Job. Man ist mit viel Elan eingestiegen, stellt aber bald fest, dass die Anerkennung ausbleibt, dass man sich da überhaupt nicht entfalten kann, gar nicht verwirklichen kann. Was also tun? Die bucklige Verwandtschaft hinter sich lassen und in besseren Zirkeln verkehren? Sich einen anderen Job suchen? Am besten in einer anderen Stadt? In Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach, einen Ort zu wechseln. Uns stehen keineswegs alle Türen offen und wir können froh sein, wenn wir uns durch den Hintereingang Zutritt verschaffen können. Das Problem ist nämlich, dass wir überall auf sogenannte unsichtbare Strukturen stoßen. Sei es das Geschlecht, die Hautfarbe, das Milieu – diese Faktoren sind ja hinlänglich bekannt. Was allerdings noch spannender ist, sind die Grenzen in unserer eigenen Psyche, die uns zurückhalten. Und Marin vergleicht diese Grenzen in ihrer Wirkung mit einem elektrischen Zaun. Wie ich finde, sehr treffend, weil es sich tatsächlich wie eine Strafe anfühlen kann, einen Ort oder einen Zustand zu verlassen. Es ist zwar eine Befreiung, aber gleichzeitig fühlt es sich wie Verrat an. Denn im Endeffekt reißt man sich ja gewaltsam von seinem alten Selbst los und das kann durchaus wehtun, trotz all der positiven Energie, die dabei frei wird. Und bei Sachen, die wehtun, kann man sich fragen, warum wir uns das überhaupt immer wieder antun. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Blaise Pascal, ich zitiere, das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Nun ist diese Unruhe aber auch typisch menschlich und genau das, was uns von so manchem Tier unterscheidet. Claire Marin nimmt die Eidechse als Beispiel. Die Eidechse, die ganz gechillt, fast bewegungslos auf einem Stein flätzt und sich von der Sonne wärmen lässt. Würdet ihr mit ihr tauschen wollen? Es gibt ja durchaus diese Leute, die am Strand liegen wie rote Krebse und für die es nichts Seligeres gibt, als in der Sonne zu brutzeln und nichts zu tun. Aber ich sage euch, das sind Menschen. Mag sein, dass sie subjektiv ähnlich zufrieden sind wie die Echse auf dem Stein. Das Problem ist, dass die Echse nicht wirklich frei ist. Ihre Erfahrung ist weltarm, wie Heidegger sagen würde. Die Echse ist nicht in der Lage, über das Universum nachzudenken und es gibt für sie keine andere Sonne als die, von der sie sich gerade wärmen lässt. Wenn wir uns der Sonne hingeben, dann ist das... Ein vorübergehender Zustand. Außerdem können wir uns auch von anderen Sonnen anlocken lassen, im übertragenen Sinne. Mit anderen Worten, wir haben die Wahl, den Ort zu wechseln und etwas anderes zu tun. Diese Wahl hat die Eidechse nicht. Das Unbehagen, das uns Ortswechsel bescheren, ist eben auch der Preis, den wir für unsere Freiheit zahlen müssen. Kommen wir nun zu der Frage, warum wir alles einordnen müssen, warum wir es gutheißen, wenn jedes Ding seinen Platz hat. Falls wir es denn gutheißen. Es gibt ja zwei Schreibtischtypen, um mal wieder unzulässig zu polarisieren. Ich habe eine Freundin, die gar nicht anders kann, als alles auf ihrem Schreibtisch sauber zu ordnen und zu sortieren. Alle Stifte sind angespitzt, die Gegenstände nach Größe und Farbe geordnet, alles gehorcht ihrem durchdachten System. Bei mir persönlich ist genau umgekehrt nichts hat einen festen Platz, alles gehorcht dem Zufall. Oder besser gesagt, es gibt sich dem Zufall hin. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, so wie es auf deinem Schreibtisch aussieht, sieht es auch in deinem Kopf aus. Und es stimmt, sie hatte recht. Ich genieße das Chaos, ich genieße die zufälligen Kombinationen und auch den Gedanken, dass es unendlich viele Möglichkeiten gäbe, hier Ordnung reinzubringen und ich mich für die Verweigerung aller Optionen entscheide. Nur hat das Ganze einen gewaltigen Nachteil. Irgendwann ist nämlich der Punkt erreicht, wo man den Überblick komplett verloren hat und handlungsunfähig geworden ist. Und dann kann einen nur noch eine riesige Sauglocke retten, die sich von der Decke her absenkt. Es erstaunt mich übrigens immer wieder, wie einfach alles wird, wenn ich es denn mal schaffe aufzuräumen. Plötzlich ist alles wieder da. Ein klarer Kopf, Orientierung, Konzentration, Planungsfähigkeit. Wir brauchen also irgendeine Ordnung, um unser Leben überhaupt aktiv gestalten zu können. Auf der anderen Seite ist aber eine Person, die immer nur nach Ordnung strebt, in ihrer Dynamik etwas eingeschränkt. Denn wo alles von einer Ordnung bestimmt wird, da ist kein Raum mehr für Zufälle, für Spontanität. Und wo alles seinen Platz hat, kann auch nichts mehr umverteilt werden. Der Mensch ordnet, weil er einen Wunsch nach Sicherheit und nach Kontrolle hat. Und die Wissenschaft ist auch eine Methode, Dinge zu kategorisieren und in eine Rangordnung zu bringen. Das alles stärkt die Illusion, dass die Welt eine feste Struktur hat. Durch Ordnungssysteme und Klassifizierungen stellen wir sicher, dass nichts aus dem Rahmen fällt. Denn alles, was aus dem Rahmen fällt, hat das Potenzial, uns zu verunsichern. Es bedroht die Stabilität, die wir brauchen, um funktionieren zu können. Und manchmal sind auch wir diejenigen, die aus dem Rahmen fallen. Es gibt Menschen, die sehnsüchtig nach ihrem Platz im Leben suchen, aber auch solche, die daran leiden, dass sie einen Platz haben. Marin gibt das Beispiel eines erfolgreichen Anwalts, dessen Leben von Anfang an vorgezeichnet war. Alle haben immer gewusst, wo er hingehört. Seine Eltern haben ihm das perfekte Nest bereitet und sichergestellt, dass er bestimmte Schulen und Universitäten besuchen, bestimmte Abschlüsse machen würde. Und wenn so ein Mensch nun beschließt, Entgegen aller Erwartungen auszusteigen, dann ist das oft seine einzige Chance, seine Individualität zu behaupten. Er kann nur dadurch sichtbar werden, dass er unsichtbar wird, wie ein fehlendes Teil im Puzzle. Dieses Beispiel zeigt nicht nur, dass man daran leiden kann, einen Platz zu haben, sondern sagt auch etwas darüber aus, nach welcher Art von Ort wir uns sehnen. Wir wollen keinen Ort, der uns vollständig determiniert, sondern einen, an dem es möglich ist, mehr über uns selbst zu erfahren als das, was ohnehin schon alle wissen. Wir wollen also kein Leben führen, das frei von Überraschungen ist. Wir wollen die Möglichkeit haben, uns in Interaktion mit dem Unvorhergesehenen kreativ zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt, auf den Marin in diesem Zusammenhang aufmerksam macht, sind die anderen. Denn wann immer wir beschließen, uns aus Bindungen herauszulösen, Orte zu verlassen, sorgt das für starke Reaktionen auf Seiten der Zurückgelassenen. In vielen Situationen ist das kein großes Drama, etwa wenn die Kinder zum Studieren in eine andere Stadt gehen, denn damit hat man ja immer schon gerechnet. Aber daneben gibt es auch Fälle, wo jemand wirklich alle Brücken hinter sich abbrechen muss, weil das die einzige Chance auf Rettung ist. Zum Beispiel ein Alkoholiker, der beschließt, seiner Sucht ein Ende zu setzen. Er wird sich von den Freunden, mit denen er Tag ein Tag ausgesoffen hat, radikal trennen müssen. Anders geht's ja nicht. Manchmal hat man auch aufgehört, in eine Gemeinschaft, in eine Gesellschaft zu passen und dann geht man fort, setzt sich vielleicht ins Ausland ab, jetzt nicht primär aus finanziellen oder politischen Gründen, sondern weil man es an seinem Ort als der Mensch, der man ist oder der man werden möchte, nicht mehr aushält. In solchen Fällen wird das Geschrei sicher groß sein, denn Menschen, die so etwas tun, gelten als verrückt, als egozentrisch, als anmaßend und arrogant. Und hierzu ein Zitat von Michael Ferrier. Ein Mensch, der fortgeht, löst stets eine Art ängstlichen Schauders aus, der sich zwischen Sehnsucht und Furcht bewegt und ruft allgemein die einhelligste aller Missbilligungen hervor. Denn er durchbricht ganz allein den Lauf der Zeit, die Ordnung der Jahre und Welten, er zeigt, dass Schichten sich mischen oder aufbrechen können, dass die Musik der Zeit vielfältig ist und dass er frei ist, so zu leben, wie er möchte. Und ja, wer zurückbleibt, fühlt sich in Frage gestellt von dem, der geht. Das hat viele Auswanderer damals irritiert, diese Entfremdung und Distanz, wenn sie auf Heimatbesuch waren. Man hatte naiv angenommen, dass die anderen sich für einen freuen, aber wie sollten sie? Diese Menschen waren ja hier geblieben mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrem fehlenden Mut, auch mit der Angst vor den eigenen Möglichkeiten. Und vielleicht haben sie sich sogar heimlich gewünscht, dass die wagemutigen grandios scheitern, nur um sagen zu können, ich hab's euch ja gleich gesagt. Die eigene Verunsicherung ist damit wieder unter Kontrolle gebracht. Marin beschreibt auch die Scham, die von uns Besitz greift, wenn wir einen Ortswechsel, eine Veränderung, eine Entwicklung wagen und es dann aber nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dann fragen wir uns, ob es nicht doch besser gewesen wäre, die eigene Mittelmäßigkeit zu akzeptieren und sich einfach zufrieden zu geben mit dem, was das Los einem beschert hat. Man nimmt sich ja etwas heraus, wenn man mit 50 beschließt, nochmal zu studieren oder nach Neuseeland auszuwandern. Und wenn es dann nicht so glatt läuft, schlägt der Übermut in Scham vor sich selbst um, in Verachtung der eigenen Naivität. Hast du wirklich geglaubt, dass es jemandem wie dir zusteht, mehr vom Leben zu wollen? Und damit sind wir schon mittendrin in den Räumen der Psyche, in denen es manchmal enger sein kann als in einer Gefängniszelle. Wenn wir uns klein machen, dann tun wir das, weil wir eine einengende Vorstellung davon haben, was sich für jemanden wie uns gehört und was nicht. Und wie viel Raum wir glauben, einnehmen zu können, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von unserem Aussehen, unserem Körper, dem Geschlecht, der sozialen Position und all den verinnerlichten Urteilen der Gesellschaft über diese Dinge. Und diese werden uns nicht unbedingt explizit vermittelt, in Form von klaren Geboten und Verboten. Im Gegenteil, meistens geschieht das sehr unterschwellig und subtil über Blicke, über Gesten, Untertöne, Auslassungen, auch Schweigen. Und alle diese Signale ziehen die Grenzen entlang derer wir uns bewegen. Als große Frau kann ich zum Beispiel nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit tanzen lernen wie andere Frauen. Ich werde womöglich gehemmt sein, weil ich das Unbehagen meiner männlichen Tanzpartner spüre, die einen Kopf kleiner sind als ich. Und als Kind, das in Armut aufgewachsen ist, habe ich auch verinnerlicht, dass bestimmte Orte für Leute wie uns tabu sind. Dazu gehören Modeboutiquen, voller Ware, die wir uns nicht leisten konnten. Und der abschätzige Blick der Verkäuferin, hat uns das noch deutlicher vermittelt als die Preisschilder. Und bis heute gehe ich an Modeboutiquen vorbei, als wären sie gar nicht Teil meiner Realität. Und wenn ich sie mal betrete, dann fühlt sich das immer wie eine Mutprobe oder ein Krisenexperiment an. Vor allem als Kinder sind wir gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Eltern können noch so sehr um Coolness bemüht sein, wir hören sie trotzdem schlucken, wir kriegen trotzdem mit, wie die Tür sich bei bestimmten Themen kaum merklich schließt und dieses subtile Verhalten ist das, was sich einprägt. Auf diese Weise bekommen wir Ängste und Hemmungen vererbt, über die wir uns dann später wundern, weil sie so gar nicht mit unseren Überzeugungen vereinbar sind. Und der Schriftsteller James Baldwin hat das in einem seiner Bücher wahnsinnig gut beschrieben. Ich zitiere. Sie dringen durch den Tonfall in der Stimme seiner Eltern in das Bewusstsein des Kindes ein, in den plötzlichen und unkontrollierbaren Ton der Angst, die es in der Stimme seines Vaters oder seiner Mutter vernimmt, wenn es sich jenseits irgendeiner Grenze verirrt hat. Es kennt die Grenze nicht und hat keine Erklärung dafür, was bereits erschreckend ist, doch die Angst, die es in der Stimme seiner Eltern vernimmt, ist noch viel erschreckender. Wir haben aber noch ganz andere Gefängniszellen im Kopf. Marin weist darauf hin, dass Geschichten und Mythen nicht nur unser Denken einengen, sondern auch anderen den Raum wegnehmen, in dem sie existieren könnten. Die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung ist so ein Fall. In manchen Teilen der Gesellschaft galt eine Behinderung noch vor gar nicht so langer Zeit als Strafe Gottes, was eine hirnrissige Vorstellung ist, aber sie hatte dramatische Auswirkungen auf die Realität von Behinderten und ihrer Angehörigen. Sie wurden systematisch ausgegrenzt. In der Gesellschaft gab es schlicht keinen Platz für sie. Die gute Nachricht ist, dass wir jederzeit Platz schaffen können für andere. Und im Fall von Menschen mit Behinderung reicht es schon aus, wenn wir nicht so tun, als würden sie nicht existieren. Und im Alltag können wir uns gegenseitig auch mehr Raum geben, einfach indem wir einander ausreden lassen. Räume können eine ungeheure Macht entfalten. Sie können nicht nur abschrecken und Ehrfurcht erzeugen wie der barocke Prunk eines feudalen Herrschers, sondern uns auch zeigen, welche Möglichkeiten wir haben, welches Potenzial in uns schlummert. Ein Stadtteil, in dem es ein Kino, eine Bücherei und ein Jugendzentrum gibt, kann für die Persönlichkeitsentwicklung absolut entscheidend sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn es in meiner Stadt keine Bücherei gegeben hätte. Es war natürlich auch wichtig, dass Menschen mich an die Hand genommen haben und mir diese Orte gezeigt haben. Und die Bücherei ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Ortswechsel nicht immer ein Gewaltakt sein müssen. Stellen wir uns nur einen Jungen vor, der ohne Bücher, ohne Lesen aufwächst. Vielleicht betritt er eines Tages die Bücherei, um sich aufzuwärmen, weil es draußen kalt ist. Und beim nächsten Mal schaut er sich aus Langeweile die Auslage an. Vielleicht wagt er eines Tages, ein Buch in die Hand zu nehmen. Der Ort wird langsam vertraut, der Junge nimmt sich ein Buch und setzt sich in den Sessel und irgendwann kommt der Moment und er lässt sich seinen eigenen Ausweis machen. Das Wichtigste ist aber, dass er überhaupt eine Chance hat, sich an diesen Ort zu verirren. Und für Marin ist das ein Merkmal einer guten Stadt, dass solche Räume möglichst so liegen, dass alle zumindest die Chance haben, an ihnen vorbeizukommen. Ich zitiere, an solchen Orten, die mir zwar nicht vertraut sind, doch an denen ich lande, weil es draußen kalt ist, weil ich mich langweile oder weil mich Freunde dorthin nehmen, eigne ich mir neue Gewohnheiten an, nehme ich neue Haltungen ein, finde ich Geschmack an einem anderen Auftreten. Die Bücherei ist ein dankbares Beispiel für unser Thema, weil es nicht nur ein konkreter Ort ist, der körperlich betreten werden kann, sondern weil die darin befindlichen Bücher wiederum Zugang zu inneren Räumen bieten. Durch das Schreiben und das Erzählen werden Räume für andere geöffnet und lesend können wir Räume betreten, die uns im echten Leben verschlossen sind. Wir können die Welt mit den Augen eines Menschen sehen, der ganz andere Lebenserfahrungen hat als wir. Wir können aber auch imaginäre Welten erkunden, in die Vergangenheit reisen und in die Zukunft. Bücher können uns außerdem helfen, einen Umgang mit unserem eigenen Leben zu finden und uns darin selbst zu verorten. Wenn wir unsere eigene Lebenssituation beschrieben finden, wenn wir merken, wir sind nicht allein in unserer Gefühls- und Erfahrungswelt, wenn wir feststellen, dass in dem Raum, in dem wir geglaubt haben, allein zu sein, auch noch andere sind, tun sich einfach ganz neue Möglichkeiten auf. Aber auch das Schreiben kann uns Zugang zu inneren Räumen verschaffen, nämlich zu denen unserer Vergangenheit. Pierre Bourdieu hat sich als Soziologe intensiv mit dem bäuerlichen Milieu beschäftigt, aus dem er selbst kam und für das er sich als Akademiker geschämt hat. Aber die Distanz, die er durch das Schreiben darüber gewonnen hat, hat ihm letztlich ermöglicht, mit seiner bäuerlichen Herkunft Frieden zu schließen und sie in seine Identität zu integrieren. Darum halte ich es persönlich für eine sehr gute Idee, sich selbst und seine Lebenserfahrung Schreiben zu erkunden, jetzt nicht um danach ein Memoir veröffentlichen zu können, sondern um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ich zitiere, Es gilt, die Person, zu der wir geworden sind, zu versöhnen mit der, die wir niemals aufgehört haben zu sein, als wir selbst wiedergeboren zu werden, in der ganzen Komplexität der Person, zu der wir geworden sind. Wir können noch so bemüht sein, unsere Herkunft zu verbergen oder zu verleugnen. Manchmal bricht sie doch mit voller Wucht durch. Und dieses Phänomen erforscht Claire Marant im Kapitel Die Misstöne des Begehrens. Manchmal passiert in unserem Innern etwas, das uns unheimlich ist. Vielleicht rutscht uns ein Schimpfwort aus, irgendeine Obszönität im Dialekt unserer Familie. Oder wir werden von einem besonders schäbigen Ort angezogen, an dem wir eigentlich nichts verloren haben. Oder wir entwickeln eine Faszination für den ultrapeinlichen Typen mit Pomade im Haar und Federohrring, der abends vor der Spielhalle lungert. Und für Marin sind das Rückfälle in die Vergangenheit. Echos eines ursprünglichen Begehrens, die Anziehung, das Begehren, die Leidenschaft, das sind Dinge, die jenseits unserer Vernunft vonstatten gehen. Es sind sehr starke Kräfte, die Risse im Gewebe unseres Selbstbilds erzeugen können. Das Begehren kann uns auf unsere Herkunft zurückwerfen oder auch einfach ins Bodenlose katapultieren. Um es kompliziert auszudrücken, es deterritorialisiert uns. Das heißt, es löst uns aus allen Zusammenhängen heraus und schleudert uns in den Raum der Möglichkeiten. Besonders anfällig für Affären sind demzufolge Menschen, die sich nach Erlösung vom Alltag sehnen. Marin vergleicht sie mit gelangweilten Kindern, die dem erstbesten Flötenspieler folgen. Und ich musste an die Kitsch-Romane aus den 90ern denken, wo vorne auf dem Cover ein langhaariger, muskulöser Mann mit offenem Hemd eine Adlige an sich reißt. Und solche Bücher hatten dann Titel wie Im Sturmgewitter der Liebe oder Lawinen der Leidenschaft. Es gibt also diese Verknüpfung von Begehren mit Naturgewalten, die ab absolut nicht zu bändigen sind. Die Kraft der Leidenschaft ist zerstörerisch, aber genau deswegen kann sie die Ketten sprengen und uns erlösen von dem Gefühl, nicht die zu sein, die wir sein könnten. Man könnte auch sagen, wenn wir uns der Leidenschaft hingeben, zerstören wir uns selbst, um wir selbst zu werden. Ein faszinierender Gedanke, und nur einer von vielen, denn dieses Buch ist, wie gesagt, eine wahre Pralinenschachtel von Erkenntnissen und Erleuchtungen. Und was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass alle Plätze nur vorläufig sind und wahre Freiheit weder an einem bestimmten Ort noch in Ablehnung aller Orte zu finden ist, sondern im ambivalenten dazwischen. Und dieses dazwischen kann sich mitunter anfühlen wie ein Wunderpunkt, aber man kann lernen, damit umzugehen. Letztlich wünschen wir uns, wie ein Kreisel zu sein, in dem sich der Eindruck von Stabilität mit der Vitalität von Bewegung vereint und genau das wird in den Zwischenräumen möglich. Claire Marin an seinem Platz sein, wie wir unser Leben und unseren Körper bewohnen, ist 2023 bei Reklam erschienen. Musik